Glädjebesked idag, vi har lämnat det värsta bakom oss enligt Konjunkturinstitutet. Entreprenören Per Holknäckt spelade bort en förmögenhet på internetkasinon och nu tar han strid mot spelbolagen. Och så simmar vi med Sveriges enda kvinnliga ostrondykare. Välkommen till Ekonomistudion idag 13 augusti med mig Andreas Johansson. Vi har ett fullmatat program idag och kastar oss därmed rakt ut i marknadsstudion. Alexandra Lilettefors är med oss där. Vad har vi för temperatur på börsen idag? Backar något ser vi faktiskt här på eftermiddagen. Det har ju tidigare handlats upp över nollan på förmiddagen här. Även terminerna för USA indikerar en öppning på oförändrat läge för Wall Street i eftermiddag. Det är spelbolagen som är mest omsatt på börsen idag. FM Entertainment rusar här 28,5% på stark rapport. Även Embracer upp 13,5% och Leo Vegas här på sina rapporter. Embracer meddelar att man har gjort flera förvärv och Leo Vegas får upprepad köprekommendation av affärsvärden. Ett annat bolag som rusar idag är Sofol Medical. Det är ett forskningsbolag som har gjort ett licensavtal med Solacia Pharma i Japan värt 100 miljoner dollar. Förlorare idag är Fingerprints, backar 10,5% som vi ser på sin rapport där man redovisade förlust och dessutom spår en minskad efterfrågan av smartphones resten av året. Vi kan också nämna bussoperatören Nobina som stiger här 3,5% efter nyheten som kom alldeles nyss att man vunnit ett avtal med Östergöta Trafik värda 1,1 miljarder svenska kronor. Man ska där driva och utveckla express- och regionaltrafiken i Linköping. Lite kort om förlorarna och vinnarna på storbolagsindex SKF och Alfa Laval hittar vi toppskiktet medan SSAB bolider bland annat i botten. Men det är sagt tillbaka till dig Andreas. Alexandra, vi ska prata om amerikansk arbetsmarknadsstatistik. För just nu så tickar nya, nyanmälda arbetslösa in från USA och jag har med mig Elisabeth Koppelman, omvärldsanalytiker på SCB och Frida Wallnor, Dagens Industris korrespondent på plats i USA. Frida, först, vad säger du om statistiken? Ja, det var ju betydligt färre eh, nyanmälda arbetslösa förra veckan jämfört med det förväntade. Eh, så det är ju ett tecken på att återhämtningen i den amerikanska ekonomin tickar på. Eh, även om det kanske går något saktare än vad vi såg i juni innan smittspridningen började ta fart eh, på allvar igen. Så det var absolut en positiv siffra. Elisabeth, vad, vad säger du? Hur tolkar du statistiken? Ja, det är ju väl samma bedömning. Att, eh... Den här siffran var bättre än vad man hade förväntat sig. Nu finns det även säsongsfaktorer eh, som kan bidra just nu. Att det här är, eh, alltså man säsongsjusterar från att det här är normalt det är en sämre period på arbetsmarknaden. Men, men alla de säsongseffekterna drunknar ju just nu i, i effekterna av pandemin. Eh, tittar vi på eh, totala antalet arbetslösa så ser vi ju att förbättringen nedgången har planat ut, precis som Frida säger. Men det är ändå positivt att den har fortsatt eftersom det har varit en del oro kring, kring eh, riskerna för en paus i återhämtningen eh, i spåren av eh, förnyad snabbare spridning av eh, viruset eh, under sommaren. Även om antalet eh, arbetslösa planar ut så är det ju fortfarande historiskt många amerikaner som, som befinner sig i arbetslöshet. Eh, Elisabeth, hur väl rustade är USA för att ta hand om de här arbetslösa? 
Ja, det hänger ju mycket på hur man lyckas enas i kongressen. Under våren så fattade man ju beslut om stimulanspaket som innebar bland annat en historiskt hög nivå på arbetslöshetsunderstödet i USA. Och som ju ledde till att många låga lönade, och det är ju framförallt de som har drabbats av den här jobbkrisen, faktiskt fick mer i plånboken än vad de brukar få när de går till jobbet. Så att amerikanerna har ju haft gott om pengar att röra sig med trots den här jobbkrisen. Men de här stöden, extra stödet, det löfte ju ut i slutet av juli. Och sen har president Trump på egen hand beslutat om en förlängning på lägre nivå genom att använda pengar från katastroffonder. Men de pengarna kommer inte att räcka särskilt långt. En till en och en halv månad kanske. Och det kan också dröja innan de faktiskt når hushållen. Så just nu har vi en period när hushållen inte får samma stöd som i våra. Så det kan ju för, för del med finansiellt pressade hushåll så kan det här göra stor skillnad. Frida, hur påverkar det här Donald Trump? Vi går, fram, vi går raskt emot ett val i USA. Hur går tongångarna? Ja, men jag tror att den här siffran idag kommer att stärka både Trumps och republikanernas tes i de här förhandlingarna som har varit nu i kongressen. Att, att det här extra arbetslöshetsstödet har, har gjort att människor gärna stannat kvar i arbetslöshet snarare än gå tillbaka till sina ordinarie jobb. Och det har varit deras starkaste argument i de här förhandlingarna att, att man, vill inte, man vill inte förlänga det här extra stödet med andra ord. Så nu fick man ju ett argument till det. Men å andra sidan kan ju den, eh, det kan ju visa sig i annan statistik om till exempel konsumtionen går ner som, som en effekt av det. Eh, men generellt så är ju alla tecken på att återhämtningen i den amerikanska ekonomin tar fart bra för, för president Trump just nu. Och det kommer ju vara så ända fram till valet givetvis. Elisabeth, återhämtning alltså i, i den amerikanska ekonomin. Men, men om vi blickar lite framåt, hur, hur, lång tid, hur lång tid bedömer du att det tar innan man åtminstone har, har repat sig någorlunda? Vi såg ett historiskt BNP-ras här för två veckor sedan i USA till exempel. Ja, så tittar man på BNP så kan det nog ta till slutet av nästa år när vi är tillbaka på utgångsläget. Och tittar vi på arbetsmarknaden kommer det att ta ännu längre. Så vår bedömning är att... Vi nog inte kommer att se samma snabba förbättring på arbetsmarknaden som vi såg under, under maj, juni, delvis juli. Utan att nu kommer det, det kommer ta längre tid innan, innan här nedgången i, i, tillbakagången till tidigare nivåer. Så att arbetslösheten kommer att förbli en, en hög arbetslöshet kommer att förbli en utmaning under lång tid framöver. Vi ska nämna det siffran också, 963 000 och man hade förväntat sig något över en miljon nyanmälda arbetslösa. Alltså, vi var inne och nafsade lite grann på amerikansk politik och vi ska fortsätta med det innan vi lämnar er Elisabeth och Frida. Men vi ska börja med att titta på Kamala Harris, Joe Bidens vicepresidentkandidat. I natt gjorde hon sitt första framträdande efter det beskedet. As I said Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. Frida, du kommenterade ju det här valet igår och i ekonomistudion. Vad, vad blir viktigt här? Vad är, vad är den viktigaste striden för Harris här nu närmast? Alltså det här har ju verkligen varit en stor PR-succé för demokraterna. Det här är Joe Bidens val av Kamala Harris. Eh, och 
igår så var ju många bedömare som menade att det här var... De har väldigt bra kemi, så många bedömare, och gick ju väldigt hårt åt Donald Trump. Gud, hör ni vad jag säger den här masken? Men nu... Nästa vecka kommer ju faktiskt demokraterna att fortsätta att dominera mediebevakningen med tanke på att det är dags för partiets konvent, som i år ju är helt virtuellt. Men det kommer ju fortfarande vara en hel del välkända talare, så att jag tror att det kommer vara fortsatt demokraterna som står i fokus. Men om man tittar på opinionsundersökningarna till exempel så har ju Joe Bidens ledning minskat något den senaste tiden. Eh, ungefär 7 procentenheter leder han nu med på den nationella nivån enligt Real Clip Politics sammanvägning av opinionsundersökningar. Eh, och det låter ju fortfarande som att det är ganska mycket men vi ska komma ihåg också att det är ungefär samma nivå som Hillary Clinton ledde över Donald Trump för fyra år sedan vid motsvarande period eh, 2016. Så att Även om det låter så mycket med 7 procentenheter så, så kan det gå fort i hockey, det vet vi. Det kan gå fort i hockey, det vet vi definitivt. Elisabeth, vad säger du om Joe Bidens val av Kamala Harris? Ja, det, var, det var det trygga valet eh, och därmed också kanske det minst överraskande eh, valet skulle jag säga. Det, alltså, det har funnits andra kandidater det har pratats om där, där det fanns som hade mer liksom negativt bagage med sig. Risken för att det ska dyka upp någonting kopplat till, till Kamala Harris som, som republikanerna kan lyfta fram i kampanjen i mindre. Och så att, så att, det mest självklara grejen är att hon liksom tickade vissa boxer där att det skulle vara en kvinna. Hon är också från... I, är också svart. Hon har bara föräldrar som kommer från Indien och Jamaica. Så på det sättet är det också liksom en viktig signal för, för Biden. Men jag tror också det, det betyder så fullt att hon, är, hon står närmare Biden politiskt. Så att hon är mer mot mitten än en del, del av de mer liksom vänstertalangen i demokraterna. Och det tror jag är viktigt för att inte skrämma bort oberoende väljare. Det minskar möjligheterna för, för Donald Trump att, att utmåla henne som en, liksom en extrem vänsterkandidat. Eh, det gör det också lättare för Biden och Kamala Harris att samarbeta tillsammans. Vilket är viktigt eftersom givet Joe Bidens ålder så är det ju inte självklart att, att han kommer att fortsätta ännu en mandatperiod. Och då, då är det bra att ha en, en vicepresident som han trivs bra med som kan jobba bra ihop med som möjligtvis skulle kunna ta över då, som partiets kandidat i en möjlig andra för en inför en möjlig andra mandatperiod och sen också det faktum att hon har en bakgrund då som, som justitieminister i, i Kalifornien gör ju också att det inte finns samma möjligheter för Trump att liksom trycka på detta med med lag och ordning och demokratiska krav på en del håll om att, att liksom, ta bort finansieringen av, av polisen. Utan där står hon ju också liksom närmare Biden och längre från de mer radikala grenarna av, av partiet. Så att hon, hon tilltalar ju, hon, hon tickar in vissa boxar när det gäller liksom att, att appellera till, till de progressiva delarna av, av demokraterna Men politiskt sett så... så står hon närmare Biden och det gör väl också att marknaden liksom kanske är lite lugnare när det gäller henne än vad man skulle ha varit med en kandidat kanske som Elisabeth Warren till exempel. Tack för det Elisabeth Koppelman, USA-ekonom och inget annat. Vi ska stanna kvar Frida. 
för att du har lyckats ta dig tillbaka till USA efter en ganska lång och kämpig resa. Berätta. Ja, alltså jag har inte varit i New York sedan i april faktiskt. Så här länge trodde jag aldrig att jag skulle vara borta. Och det var ju verkligen mäckigt att ta sig tillbaka. För USA har ju fortfarande eh, inreseförbud för resenärer från Schengen-området. Eh, det är Schengen-området, Iran, Kina och Brasilien som är på den här tveksamt eh, attraktiva listan. Eh, och det innebär att man måste tillbringa minst 14 dagar utanför det, det livsfarliga Europa då för att få bli insläppt i USA igen. Så det gjorde att jag har då tillbringat 16 dagar i Mexiko för att dels vara i rätt tidszon för att kunna bevaka USA men också för att svenska ju inte är välkomna i, <går> även i andra länder förutom USA men Mexiko är man fortfarande välkommen till. Så jag har varit där i 16 dagar och det känns har ju inte varit om man tänker på hur hög smittspridningen är i Mexiko så har det ju känts lite bakvänt att sitta där i karantän men hick de tog tempen på mig både på flygplatsen i Cancun och sen igår när jag landade i New Jersey. Så att det verkar som att det har gått bra och nu är jag alltså tillbaka i Brooklyn vilket känns fantastiskt kul. Om du jämför stämningen i New York nu jämfört med april, vad kan du säga om den? Alltså det, det är ju mindre folk generellt. Eh, nu är det ju också semesterperiod här i USA ska vi komma ihåg. Men en positiv sak som jag har märkt redan är ju att det är väldigt många restauranger som har byggt upp uteserveringar. Eh, det är ju fortfarande inte tillåtet att med, med serveringar inomhus för restauranger men däremot uteserveringar. Och för att ha möjlighet att öppet då är det ju väldigt många som har byggt upp uteserveringar. Så det är ju ett väldigt trevligt inslag och det är någonting som jag tror många New Yorkbor är väldigt tacksamma för med tanke på hur restaurangkulturen är här i stan. Så att det känns mer positivt nu än vad det var i april, helt klart. Skönt att höra. Tack för det Frida Wallnor, DIs korrespondent i New York alltså. Ja, illa men inte lika illa som det verkade i juni, så lyder Konjunkturinstitutets nya bedömning. Jag talade tidigare med Ylva Hedén Westerdal, prognoschef på KI, och började med att fråga henne om det värsta är över nu. Eh, eh, har vi lämnat det värsta bakom oss? Ja, jag tycker att det ser ut som att det andra kvartalet var det värsta och närmare bestämt att kanske april-maj. Eh, nu när vi tittar på indikatorer som har kommit in så... Ser ut som att tillväxten tar fart, men man får komma ihåg att det är från mycket låga nivåer. Vilka är de starkaste indikatorerna ser du i, det, i prognosen? Ja, men dels så tittar vi på företagsenkäter, hushållsenkäter, förtroendeindikatorer. Men det är både för Sverige, för Europa och USA så ser det ändå ut som att de är samstämmiga. Och det är liksom den här samstämmigheten som jag tycker man kan ta med sig att det ser ut att gå bättre. Eh, som vi ändå trodde i juni eh, att det skulle göra det tredje kvartalet. Men det ser ut att stämma också. Precis, 3,4 procent BNP stiger prognostiserade ni i juni och nu 3,5 procent. Hur, hur säker kan man vara på den siffran? Ja, men det är ju jättesvårt att veta hur pass säker man kan vara. Eh, att det blir bättre än 2020 tycker jag man kan vara ganska säker på. Eh, sen så beror det ju på corona hur den kommer att utvecklas. Eh, Vår bedömning är ju inte att det kommer bli en sådan upplossning som vi såg i, eh, innan sommaren utan det kommer att komma eh, det heter att corona, coronautbrott i olika länder och regioner och att man kommer att vidta åtgärder men det kommer vara mer regionalt eh, så vi kommer inte se så stora nedstängningar framöver. Ni har också i prognosen gjort en extra undersökning om företagens omsättning. Vi ska kika på den grafen. Mm. Förklara lite mm. grann vad är det vi ser här. 
Ja, men där frågar vi då företagen och det vi ser här i tillverkningsindustrin, tjänstebranschen och handel och bygg och anläggningar. Liksom hur mycket de uppskattar att deras produktionstapp eller omsättningstapp har varit. Och då får de uppge 0 till 25, 26 till 50 procent. Därför att de här kvantitetundersökningarna som vi har, det är liksom lite mer så här tummen upp och tummen ner. Och när det är så här stora fall så är det svårt att uppskatta hur stort det var. Och då tyckte vi att ville vi gå ut och fråga dem, eh, företagen mer om ja, vad, hur de ser på omsättningstappet. Och då ser vi att det ligger där omkring mellan 15 och 20 procent för tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Men att det värsta är bakom oss så att det ser ut att eh, ja, arbeta sig uppåt omsättningen men att den ändå är nedtryckta nivåer. Sverige har ju inte gjort en total nedstängning under den här coronapandemin. Vi har kunnat hålla, mm. hålla verksamheter igång. Hur viktigt har det varit? Ja, men det tror jag har. Det syns i siffrorna. Och när vi tittar på de här stringency-index som finns så ser ju, man ser där att i alla fall de restriktioner som myndigheterna har sagt att ni ska hålla oss till har ju varit mycket starkare, striktare i Europa. Och där har det ju lättat nu och där ser man ju att den ekonomiska aktiviteten ökar så det har ju hjälpt den svenska ekonomin såklart. Men sen har vi å andra sidan när vi är en liten öppen ekonomi, det betyder ju väldigt mycket vad de andra efterfrågar på våra exportvaror. Och sen har vi också självpåtagna åtgärder med kontaktminskning så sammantaget så tycker jag att kanske vi skulle kanske förvänta oss lite bättre siffror för Sverige. Samtidigt så står vi oss ganska väl mot resten av Europa, intressant. Mm. Ja, jo, absolut. Även om vi varit lite på positiva så är det ju liksom om man jämför med ja, Storbritannien där det var ett fall på 20 procent. Och sen så har vi också, om man jämför med Tyskland, har ju fall på minus 10 och USA. Och så så det, det är, vi, vi har ju haft en bättre ekonomisk utveckling, men... Det är ju inte det enda måttet man ska titta på så att summera effekterna av covid. Vi lär få följa utvecklingen och det gör vi i ekonomistudion naturligtvis under hela hösten. Ylva Hedén Westerdal mm. på KI, tack för att du var med oss idag. Mm, tack. Internetcasinot Leo Vegas rapporterar idag och levererar ett urstarkt resultat men passade också på att rikta kritik mot regeringen och de temporära restriktioner kring spelbolagen som infördes den 2 juli i år. En som tvärt emot vill införa ännu hårdare regler kring online-spelande är entreprenören Per Holknäckt som nu berättar om sitt spelmissbruk och striden han tagit upp mot spelbolagen, institutionerna och bankerna som tjänar pengar på spelmissbrukare. Jag träffade Per Holknäckt tidigare idag och började med att fråga vad som hände när han fastnade i spelmissbruk. Egentligen, jag brukar alltid spåra saker tillbaka till dess att de begynner allt ifrån affärsresor till relationer eller vad som. Men mitt spelberoende tror jag började på ett postkontor i, i Enskede en gång i tiden när jag fick frågan från en expedit om jag inte ville lägga en V65 också som det hette. Och då gjorde jag det för 141 spänn och vann då samma lördag 29 952 spänn. Och där någonstans tror jag att det väckte blod på mina hörntänder. Jag kände att oj, är det så här enkelt att vinna pengar på spel? Sen har ju det här över tid skiftat kostym och det har ju liksom tagit olika vägar. Försvann en tid, sen så kom det tillbaka när man landade på något kasino, gamla Monte Carlo uppe på Kungsgatan, Sveavägen. Och 
Sen så um, kom det tillbaka in i mitt liv i, i mer obehaglig omfattning kring 2005. När de här nät-online-spelen uh, kom och gjorde sin entré. När man då registrerade sig och gjorde en skojsam lapp som man då såklart förlorade så skulle man då vinna tillbaka den väldigt fort och förlorade även så den och sen så började det här eskalera så det här gick ju från egentligen en lekfullhet till att bli förförd, självförförd in i en ganska ondsint beroende position gentemot spelbakterien eller spelbolagen om du så vill. Sen så gick det här över styr så att det här har ju då med deras listiga tekniker dränerat min sista krona. I den resan jag har, tror att jag har petat in någonstans i storleksordningen 55 miljoner kronor. Och det är ju egna beslut hela vägen givetvis. Men man är ju också i ett läge där man inte fattar de sundaste beslut. Och uh, nu har det gått lång tid däremellan. Jag har själv valt att själv exkludera mig själv från spelvärlden. Och uh, jag förstår idag uh, hur många människor som finns kvar där ute som lever i det här mörkret. Jag har ju fått liksom, sen jag då började prata öppet om det här så får jag breven från föräldrar. Jag fick ett brev från en kvinna här som skrev att min bästa väninnas son tog livet av sig 19 år gammal. Min bästa väninna mäktade inte med att bära sorgen. Hon tog också livet av sig. Allt på grund av spel i nätbolagen. Och sen har ju de här breven rullat in i stora vågor och portioner. Jag har säkerligen fått 2, 3, 4, 5 tusen brev bara sista månaden från primärt föräldrar eller fruar eller makar eller vad som. Du nämnde du, du petade in 55 miljoner kronor. Hur mycket bedömer du att du har förlorat? Ja, det är ju borta. Så att man petar in lite grann på tillbaka, lite grann petar in det på tillbaka, petar in sen dräneras vrids det här ur. Och sen beslutar man sig i något svagt ögonblick för att nej, jag orkar inte längre, jag måste sluta med det här. Så låter man bli då i 24 till kanske 30 timmar. Och byter på lite naglar, så ringer telefonen, då är det ju Unibet som ringer och säger Hej, det här var Marie från Unibet, bara så du vet, logga in på ditt konto, vi har en liten present till dig. Så sitter det 5-10 tusen spänn där, så får man en ny fix i armen, så matar man på igen. Och de har liksom hur många sådana här tekniker som helst för att inte då tappa sin eh, lönsamma kund. Vilket det är ju de spelberoende som är spelbolagens lönsamma kunder. 2017 tror jag det var. Så stod 1,5% av spelarna för 75% av spelbolagens vinst. Och de här 1,5% är ju deras viktigaste kund. Och det är de här 1,5% som är de svårt spelberoende. Som först spelar bort egna pengar, sen spelar bort andras pengar, sen spelar bort pengar på kredit och sen hamnar i dåliga gemenskaper. Och den här trappan går igen i alla led. Och jag har då beslutat mig för nu att ta strid emot det här, att väcka uppmärksamhet kring, kring ärendet, att ifrågasätta storbankerna, Swedbank, Nordea, AP-fonden som sitter och investerar stora pengar i de här bolagen som varje år hamnar längst ner på sista plats på listan över hållbara företag i världen när de i nästa mening står och slår sig för bröstet och talar om hållbarhet. Så jag tänker att någonstans så måste vi börja se över regelverken, se över konsekvenserna i bolagen när man gör överträdelser när man inte kan äh, se en, en, en missbrukande en person i beroende positionsproblematik och inte tar ansvar för den. För det handlar om spelaransvar. Och äh, jag tar den här striden, jag, jag hänger ut mig själv och jag, äh, jag tycker att det är värt det. Jag har jobbat med samma problematik inom alkohol. Där jag sen jag vågade prata öppet om det här har även så där då fått veta att jag har räddat liv. Och det är det värt att se någon annan människas sol gå upp igen, det är ganska så berikande. 
Spelbolagen har ju de senaste åren vidtagit en hel del åtgärder för att komma till bukt med just spelmissbruket. Vilket ansvar tycker du att de har tagit? Det är så här. Det, nummer ett så är det, det här är ju inte på eget initiativ. Det här, måste, det här kommer ju ovanifrån. Man säger till spelbolagen att nu måste ni börja göra någonting. Och det kommer ju sällan från ägarna för ägarna tjänar pengar på det här. Och då kisar vi lite grann för de blodiga pengarna. Det måste ju komma ifrån statsmakten. Det måste komma från beslutshavare längst upp i pyramiden och det gör det nu bland annat då genom fantastiska Ardan al-Shekarabi som går ut och verkligen tar strid i det här fallet. Så där är vi nu. Vad är det du hoppas uppnå med den här striden? Om jag själv får välja, jag har ju då från början så vill jag få upprättelse. Jag ville verkligen få personlig upprättelse. Nu har den här skiftat form lite grann och nu känner jag att jag själv klarar mig mycket väl utan den här processen men om jag nu vet med mig att jag ser överträdelser lagmässigt inom allt ifrån marknadsföringslagen, gamla lotterilagen vilket är vad vi ser mest på idag och andra lagar som vi ser tydliga överträdelser på så ser jag orsak till att dra det här i process. Vilket är något vi jobbar på idag via våra ombud. Vi säger jag, jag har några vid min sida. Jag själv förstår inte så mycket om lagverket i det här. Men man förklarar för mig och jag förstår idag att vi har ganska torrt om fötterna. Det är nya lagar, spelbolagen har inte lärt sig att arbeta under de nya lagarna. Kisa lite grann, släpper igenom saker som de godtyckligen tänker, det här kanske är okej. Okay. Spelbolagen är inte rädda för dåligt anseende. De skiter blankt i om de är Sveriges lägstrankade hållbara varumärken. De får sina pengar i alla fall. Jag riktar mig mot investerarna. Med de stora bankerna, med pensionspengarna som placeras i människors livs uppoffran. Det här är hårda papper och det här är dagens allvar. Det här måste ju de stora ägarna ta på ja, enligt mig största allvar. Sen vill jag då att från regeringshåll, lek med tanken, en krog idag som serverar till en berusad får en hård varning. En krog idag som serverar till en mindreårig förlorar sitt tillstånd. Jag ser ingen orsak till varför det här inte ska ske i spelvärlden. Om det serveras spel där det inkluderas människor, barn under 18 år, så ska de här spelbolagen helt enkelt bara förlora sin licens. Då träffar du Ardan Shakarabi, socialförsäkringsminister, i nästa vecka. Nästa vecka den 20. Hur ser vägen framåt ut? Nej, men jag är ju så här, jag är ju av naturen entreprenör och en entreprenör ser först ett problem, sen ser han en lösning. Och jag har ju inte bara då fokuserat nu på att highlighta detta problem i samhället som är omfattande. Dessutom så är det ju ett problem som är under radan eftersom människor som lever i beroende skäms. De vågar aldrig prata om det här. Så att jag lyfter upp det här i ljuset. Jag själv tar, jag klär skott för det här. Sen jag vågade börja prata om det här så börjar folk våga prata om det här hemma vid frukostborden i Luleå eller vad som. Så att jag tänker att kan vi få till det samtalet så att de stora ägarna faller i skam över sitt ägande och gör som Alekta, drar sig ur alla fula investeringar. Gör som Handelsbanken, drar sig ur alla skitiga investeringar och gör det och inte bara pratar snömos hållbarhet. För det blir hållbar smet i min värld, det betyder ingenting. Om jag går till banken idag och säger jag vill flytta mina pensionspengar, då säger de vill du ha din etisk fond. Och då etisk, har ni oetiska fonder? Det, vilket ingår i samma fråga. Så det här blir lite paradoxalt mot vad man står på barrikaderna och själva säger. Så jag önskar att vi får lagförändringar på kort och lång sikt, små idag, stora på sikt. Och att människor börjar prata om det här så att vi löser problemen. Så nu så överväger vi givetvis då att ta det här den andra vägen, vilket är rättsligen. 
vi är i en process där vi jobbar mot lagen om lagen mot främjandeförbud, lagen marknadsföringslagen och givetvis lotterilagen då, som omfattar perioden när det var som värst för just mig. Och som det ser ut idag så har vi torrt om våra fötter men vi har ingen brottska. Vi har gott om tid och vi tänker med förstånd spela detta schackparti som det bör spelas. Jurebett har tidigare bemött Per Holknäckts anklagelser och svarat att man håller inte med om, att, äh, om anklagelserna och branschen ser annorlunda ut idag jämfört med hur den såg ut de åren som Holknäckt var aktiv. Vi fortsätter att prata om den här frågan i ekonomistudion. Vi ska byta ämne. Det har blivit torsdag och det innebär att det är fredag imorgon och då har det i weekend äntligen kommit tillbaka efter ett sommaruppehåll. Och i det fullmatade numret så har man Lotta Klemming, ostrondykare i andra generationen på omslaget och weekend följer med till hennes arbetsplats, Havet. Jag har ju växt upp med en pappa som har gjort det här hela mitt liv. Startade i samma år som jag föddes faktiskt. Men ändå så har jag nog aldrig liksom tänkt mig själv att jag skulle göra samma sak som min pappa. Och det kanske är så när det har varit för nära. Och sen så har vi, vi har olika, haft olika förutsättningar rent fysiskt. Och det här är ett väldigt tungt och tufft och slitsamt jobb. Sen så har jag aldrig varit rädd för det i och för sig. Men Sen så hade jag ett väldigt starkt behov av att känna att jag stod för något och när jag insåg att ganska fort att jag är faktiskt bra på detta så blev det en väldigt stark känsla av att det är det här jag ska göra. Och sen så är det ju självklart naturen. Inte bara att känna att man får utomhus men man, så som vi jobbar så är det så mycket en del av naturen. Och speciellt liksom undervattenslivet då. Och jag är, kan stressa upp mig väldigt lätt för men det som händer i verkliga livet eller så man ska kalla det. Men så fort jag får vara under vattnet så blir jag väldigt lugn. Väldigt fokuserad och också, jag tycker det kan låta lite så här eh, slött att säga att man ska vara i nuet. Men, men man behöver nog ändå någon gång... Eh, under sin vecka känna att man är i nuet och det skulle ju lika gärna kunna kanske vara och, och gå på om man meditera eller ja, jag vet inte vad man gör men för mig är det ju då att få vara under vattnet. Det invasiva ostronet som ser ut så och det gigas. Också kallat eh, stilla havsostron. De här ostronen har ju funnits här mycket längre än. Man pratar också om 2007 att de kom hit och tog över hela västkusten. Nu finns de eh, ända upp i Oslofjorden. Och då för fem år sedan när jag var en del, blev en del av det min pappa och farbror har byggt upp här. Då ifrågasatte jag det varför man inte jobbade med dem. Och jag började även frågasätta restaurangerna och varför det, de inte vill ta in dem men det är jättetryck på att få jobba med svenska platta ostron. Så att det blev liksom ett mål för mig att få ut dem här på 
svenska marknaden och få inte bara krögare och kockar att förstå utan också gemene man. Och att det här är ett fantastiskt ostron. Och har växt upp under samma förhållanden som vårt platta ostron, alltså i Dublis. Så det, har ju, det, har ju, det går ju bättre och bättre. Men det känns som att det är fortfarande är en väldigt lång resa att gå för att vi importerar fortfarande alldeles, alldeles för mycket av de ostronen idag fastän vi har de här ostronen här. Från havet till polen. Vi har kommit till sista raden och noterar en positiv nyhet i följd av att vi stannat hemma i sommar. Ingen sommar utan bad. TT rapporterar att poolbranschen fullkomligt kokar. I början av sommaren noterades ett kraftigt ökat intresse av att bygga pool hemma. Hittills har försäljningen ökat med 55 procent jämfört med förra året. Normalt byggs omkring 3000 simbassänger i Sverige varje år. Men i dagsläget är prognosen att det kommer produceras närmare 5000 pooler under 2020. Därmed är ekonomistudion slut för idag. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering med Alessandra Li-Lettefors klockan 16.00. Ekonomistudion är tillbaka i morgon. Samma tid, samma kanal. Missa inte det. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte det.